0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Feeling, salud y psicología para todos. Yo soy Martín Espinosa y es un gusto volver a estar con ustedes en un programa más de salud y psicología con Feeling. Recuerda que este es un espacio donde exploraremos los distintos temas que te ayudarán a mejorar tu salud y bienestar emocional. Desde ahora cada semana podrás encontrar un programa diferente, así que siéntete con la libertad de sugerirnos temas que sean interesantes para ti, porque cada programa escucharás especialistas, instituciones que te hablarán de sus experiencias, sus puntos de vista y además de darte sus reflexiones sobre los temas que más te sean interesantes. Si eres especialista o institución relacionado con la salud y el bienestar emocional, y te gustaría participar en el programa con nosotros, mándanos un mensajito a info.feeling.mx o escríbenos en Facebook, nos encuentras como Feeling-mx. Sabemos que todos los días vivimos un montón de experiencias, emociones, que existen situaciones que nos marcan, que pueden afectar nuestra calidad de vida. ¿Por qué surgen estas situaciones? ¿Cómo podemos tomar acción ante ellas? ¿O qué podemos aprender de ellas? Son algunas de las preguntas que iremos respondiendo en cada episodio junto con nuestros especialistas y nuestros invitados especiales. Hoy hablaremos de un tema bien interesante, gracias a nuestro último programa la verdad es que nos, hemos, nos han llegado muchísimos mensajes y de entre todos estos mensajes hay uno que nos llamó muchísimo la atención y que vamos a ocupar para nuestro siguiente programa y este es el de cómo poder amargarte la vida en 10 pasos. Bueno, la verdad es que hay un libro muy interesante de Paul Baslavik que se llama justamente El Arte de Amargarse la Vida. Y no es que vamos a retomar este texto de este famoso terapeuta, pero sí vale la pena que podamos plantearnos algo que este autor dice, y es que cualquier persona puede pasarla mal, ¿sabes? Cualquier persona puede tener malos días, malos meses, malas semanas, pero volverte un experto en amargarte la vida, vamos, no cualquiera, y es por eso que nuestra primer, eh, nuestro primer punto, que recomendamos que no lo sigas, pero si te cachas siguiendo alguno de estos, por favor, piénsatelo dos veces. No te coloques al centro de tu vida. Pon a todos antes que a ti. Y seguramente vas a encontrar un montón de razones y un montón de personas que con argumentos aparentemente lógicos te dirán que eso es lo adecuado, que debe ser así. Esto es bien interesante porque vivimos en un mundo tan rápido con agendas, vivimos con eh, un montón de clases, vivimos con un montón de ocupaciones, con responsabilidades, que siempre estamos postergando muchas cosas, ¿no? Y a veces eh, el mejor día, si no te das cuenta, o la mejor semana es cuando dices, ah, he terminado con muchísimos pendientes. Pero cuidado con eso, ¿eh? Porque si tú no te colocas como al centro de tu vida... Muchos especialistas consideran que entonces termina, puedes terminar siendo altamente productivo, pero muy poco feliz. Colocarte el centro de tu vida significa ser consciente de que solamente tienes una. O sea, no es como los videojuegos que tienes 3, 4, 5 vidas. No, solo tienes una. Y en esta vida es bien importante que tú puedas saber qué quieres, para qué lo quieres y a dónde te va a llevar. Esto nos lleva al punto número 2. ...para cómo amargarte la vida... complacer a los demás... ...que si te das cuenta... ...va muy de la mano con esto... ...y es que... ...en un mundo... ...tan tecnológico... ...con tanta comunicación... ...con tantas personas... ...en donde a veces incluso... ...no nos damos cuenta que... ...caemos en la paradoja de la comunicación... ...que nos conecta... ...con quienes más lejos estamos... ...de nosotros... ...pero nos aleja de quienes más cerca tenemos... ...no nos damos cuenta que... ...el reconocimiento se vuelve algo importante... ...en nuestra vida... Hay muchos estudios incluso neurológicos que nos enseñan acerca de cómo nos podemos volver a, adictos a esto y que pareciera que terminamos buscando esa aceptación o ese reconocimiento de los demás. Pero cuidado con esto porque ese reconocimiento se puede confundir con afecto, con felicidad y no, puede ser simplemente placer. La recomendación para esto es cuando complaces a los demás realmente lo, lo estás haciendo porque es un acto que para ti resulta satisfactorio o es satisfactorio que los demás te reconozcan, te agradezcan o te deban. Ten mucho cuidado con esto, porque la verdad es que el capital más importante que tenemos es nuestro tiempo. Y se recomienda que ese tiempo lo inviertas para ti, en cosas que te ayuden, que te hagan crecer, pero por supuesto que también te beneficien muchísimo. Y complacer a los demás, bueno, puede ser algo muy peligroso, que al final incluso puede llevarte a mucha frustración, porque si no obtienes lo que esperas de ellos, eh, tal vez te puedas enojar mucho. Postergar las cosas que te gustan o que quieres. Eh, vivimos tan rápido, como te lo decía hace un momento, que parece que caemos en la ilusión de que siempre tendremos tiempo para esto. Eh, las personas decimos que nuestros seres queridos son lo más importante, pero nuestras acciones a veces no concuerdan con esto y sin darnos cuenta le damos un montón de tiempo a todo lo demás menos a lo que queremos hacer, a nuestros sueños y sobre todo a las personas que más queremos. Y siempre caemos en la ilusión de la próxima semana, mañana, el próximo mes, cuando tengamos vacaciones. Pero a ver, a ver, espérate un momento. Yo te recomendaría echarte lápiz y papel y hacerte unas cuantas cuentas. ¿Cuántas horas realmente al día o a la semana estás pasando con tus seres queridos? ¿Y cuánto estás disfrutando de ese tiempo? Porque si tus cuentas las haces y son muy pocas... Ten cuidado, a lo mejor te das cuenta de que el tiempo que te queda para hacer las cosas que soñaste o, o compartir ese tiempo con las personas que, quieren, que quieres pueden ser días y a lo mejor semanas. Punto número 3. perdón, punto número 4. no le hagas caso a tu cuerpo sobre todo cuando empiezas a sentirse triste o ansioso. Es sorprendente, pero a veces con tal de no sentirnos ansiosos y tristes como si fueran dos enfermedades que hay que erradicar de nuestra vida y olvidamos que son muy necesarias, tratamos de automedicarnos, tratamos incluso hasta de, de consumir algunas sustancias... Eh, no sé, a veces no te das cuenta, pero llegas en la noche, estás muy agotado y dices, bueno, me voy a tomar este, una cervecita y luego se suman y ya son dos cervecitas o tres copitas o el fin de semana no te das cuenta y te bebes media botella. O a lo mejor estás, estás empezando a tomar hasta relajantes musculares, pastillas para dormir y es como, wow, espera un poco, a lo mejor tu cuerpo te está diciendo algo, algo importante, algo bien interesante y es, para, detente, ponme atención un poquito. No hacerle caso a tu cuerpo es una de las formas bien bien importantes para amargarte la vida ¿por qué? porque cuando tu, tu cuerpo empieza a fallar y empiezas a enfermarte y las cosas eh, te sientas irritable y no vayan saliendo muy bien las cosas entonces la verdad es que vas a ocupar todo tu trabajo para pagar enfermedades punto número 5 ignorar las crisis existenciales hay muchas personas que cuando se sienten confundidas lo primero, que lo primero que viene a su mente o el impulso que, viene, que tienen o que sienten es no, 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 estoy confundido, eso es malo, la confusión es mala, no, espera un poco, la confusión, las crisis existenciales son cosas bien importantes en tu vida y muy interesantes porque justo en esos momentos es cuando puedes percibir cómo tus miedos y tus motivaciones van a entrar en un conflicto, en una batalla muy importante que además va a tener repercusiones para los próximos años de tu vida. Y si te lo pierdes, entonces te estarás perdiendo de un aprendizaje fantástico. Tus miedos van a ser muchas, muchas de las cosas que, te, que tienes en tu zona de confort, en lo que dominas y que a veces incluso puede tener que ver con el miedo al cambio. Pero tus motivaciones son aquella energía que necesitamos para seguir avanzando en nuestra vida. Y si te pierdes, ese momento y tratas de arreglarlo como si simplemente fuera una llave del baño o del agua que tienes que arreglar pues entonces podrás perder mucho aprendizaje. Punto número 6 sacrifica sacrifica tu capacidad de asombro fíjate qué interesante eh, a veces eh, no nos damos cuenta de las ironías de la vida pero cuando somos niños somos increíblemente felices porque somos porque tenemos una gran, gran capacidad de asombro y esto va de la mano con la espontaneidad. Cuando crecemos y nos volvemos adultos y a veces nos sentimos muy importantes y con nuestras agendas ocupadas, híjole, no nos damos cuenta que pocas cosas al día te asombran. Hazte una pregunta. ¿Hoy has visto algo que te haya asombrado y te haya hecho sentir emocionado? ¿Hoy has escuchado algo que te haya dejado inquieto? Hoy has encontrado algo que haya despertado tu curiosidad, porque estas son claves muy importantes para ser feliz. Y si no le invertimos tiempo a ellas, y si no les dedicamos un espacio o las incorporamos, a lo mejor no todo el tiempo, pero sí de manera recurrente, entonces sí que dentro de muy poco vas a amargarte la vida. Recuerda una cosa, sin espontaneidad las cosas pierden un poquito de sabor. Punto número 7 súbete a la idea de que más es mejor <ríe> es sorprendente cómo a veces no nos damos cuenta de este consumismo que hay a nuestro alrededor y cada vez queremos más, más, más más, 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 ya tenemos un coche y queremos el coche del año ya tenemos ese coche del año y ahora quieres el del año que viene y ser de los primeros y oh, tienes el, eh, lo más sencillo, a veces cambiamos de teléfono pero de una manera impresionante y la verdad, ¿en serio le sacamos tanto provecho a ese teléfono? Porque a veces ocupamos, según los estudios, ni el 15% de los, de los recursos que tiene este teléfono para nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando más es mejor? Bueno, pues sin darnos cuenta, caemos en una trampa bien, bien fácil o bien sencillita para amargarnos la vida. Y es en comportamientos compulsivos. En donde las compras, el consumir, el consumir, el consumir, el consumir y el desechar, pero sobre todo el consumir nos genera placer y bienestar. Y esto es como si fuera una pequeña droga que hace que te olvides de las dificultades, de tus crisis existenciales y es como un analgésico para el corazón y para la mente. Si tú te has identificado en este punto, intenta hacer una prueba. Pásate un fin de semana eh, donde no tengas que comprar. Pásate un fin de semana donde no tengas que ir al antro de moda o pásate un fin de semana o un día sin tener que tener o poseer. Aprender a vivir significa aprender a disfrutar y compartir, no necesariamente a poseer y comprar. Recuerda que es sorprendentemente paradójico que las cosas más emocionantes y deliciosas de la vida van acompañadas con espontaneidad, y eso no se puede poseer, solo se puede construir con los demás. Punto número 8. Culpa y enojo. Ambos tienen una característica que se presenta eh, y que nos dice que se van a presentar cuando nos sentimos superados por alguna circunstancia. Algo que también nos enseñan desde muy pequeños y vale la pena que te lo replantearas, es que nos enseñan a no vernos enojados o no vernos mal. El, la culpa y el enojo son unas emociones que van a ser parte de nosotros que no nos podemos, no nos podemos amputar pero sobre todo que nos pueden enseñar mucho. Ambas nos van a llevar a un punto en el cual nos sentimos vulnerables y eso es algo que normalmente no queremos, pero la vulnerabilidad es algo muy importante porque esta nos va a enseñar a ser tolerantes a la frustración. Si yo no me siento vulnerable, entonces yo no soy paciente conmigo. Si yo no soy paciente conmigo, soy muy poco comprensivo conmigo y con los demás. El... La culpa y el enojo también nos llevan junto con la vulnerabilidad a reconocernos como seres humanos y a cometer errores, pero también a aprender a hacerle frente a ellos. Recuerda que son elementos fundamentales, aunque no nos gusten mucho, para aprender a vivir. Punto número 9. Pérdida de identidad. Esta... Es muy fácil cuando empiezas a hacer todo lo que debes, debes hacer. Debo hacer esto, debo hacer aquello, debo estudiar aquello, debo eh, decir esto, debo comportarme de tal forma, debo hacerlo de esto. Deber, deber, deber hace que olvides poco a poco una palabra muy importante que es el yo quiero. Yo quiero, yo deseo, yo merezco. Y entonces tu vida se empieza a volver en un debeísmo impresionante donde poco a poco vas a terminar siendo una pintura perfecta de algo que alguien quiso, pero que quién sabe si tú quieres hacer. Y por último, el punto número 10, que va de la mano con esto. Para amargarte la vida de verdad, archiva tus sueños e ilusiones y toma decisiones únicamente porque sea lo más seguro para ti. Ten cuidado con esto porque lo más seguro en tu vida es que no tienes nada seguro y a veces caemos en la fantasía o en la ilusión de la seguridad la seguridad no es mala el problema es cuando intentas hacer todo 100% seguro si tú tomas eh, solamente decisiones por seguridad ten por seguro que tus ilusiones y tus sueños a veces los más locos o los que más te emocionaban no van a tener cabida en tu vida y eso va a hacer que te entristezcas mucho Recuerda, no se trata de exponer a los demás, ni se trata de ponerte en riesgo con los sueños locos, ni nada. Pero, si no tienes cuidado, puedes caer en una paradoja de la vida. Que en donde nos damos cuenta que la vida es tan compleja, que si algún día llegaras a entenderla por completo, si llegaras a hacerlo, muy posiblemente te darías cuenta que tienes muy poquito tiempo, que te queda muy poquito tiempo de vida para disfrutarla. Entonces pues es importante irla conociendo poco a poco. Disfruta el camino. No necesitas saber todo para crecer y para vivir. Hay algo bien importante que podemos recordar para no amargarnos la vida, ya después de estos 10 puntos bastante trágicos. No te conformes. Es en serio. Ni, el, ni, el, ni en el amor, ni en el desarrollo, ni en tus sueños, te conformes. Steve Jobs decía que si al despertarte y preguntarte si lo que vas a hacer hoy, ¿Lo quieres hacer? Y la respuesta es comúnmente no. Entonces no lo dudes. Es tiempo de hacer un cambio en tu vida. Al final, recuerda que la vida puede ser como una paleta de hielo. O la disfrutas, o de cualquier forma se te va a acabar. Y es así, queridos amigos, como llegamos a la reflexión de esta semana. Que es justamente de nuestra autora Virginia Satir. Y ella nos habla acerca de la monotonía. Y piensa que es como un cáncer en la vida de las personas. Dice... Así, este pensamiento de esta autora hacia la monotonía. Cualquier cosa, aún las más peligrosas, son preferibles al aburrimiento. Una pelea es mejor que la indiferencia. Se puede morir en ella, pero al menos existe la seguridad de que se está vivo. Queridos amigos, ha sido un verdadero gusto compartir este programa con ustedes. Espero que podamos escucharnos en el siguiente programa de Feeling Psicología y Salud. Para todos. Gracias por acompañarnos. Recuerda que puedes enviarnos tus preguntas o temas que más te interesen y encuéntanos en nuestras redes sociales y en www.feeling.mx. Hasta la próxima.